0: Evet merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bugün istediğin gibi yaşa bloğunun genç sohbetler adı altında başlattığımız podcast'inin ilk bölümünü beraber gerçekleştireceğiz. Bizimle ilk defa bu podcast'in bu bölümünde karşılaşanlar için biz kimiz ve ne yapıyoruz konusunda ufak bir bilgilendirmeyle başlayayım. Biz istediğin gibi yaşa adı altında başlattığımız kolektif blog ile beraber yaşıtlarımızın, genç yaştaki arkadaşlarımızın, üniversitelerin, liselerin yine birbirleriyle, yine üniversitelerle, liselilerle tecrübelerini paylaşabildiği bir platform, bir kolektif blog yürütüyoruz aslında şu anda. Bu podcast serimizle beraber de yine kendi yaşımızdaki arkadaşlarımızı belli konular etrafında konuk edip onların hem uzmanlaştığı hem edindikleri tecrübeleri beraber konuşuyor olacağız. Şimdi neler yaptığımızı daha detaylı bir şekilde görmek isteyen arkadaşlar yine aynı bu isimle bizi hem web sitemizi hem Instagram hesabımızı takip edebilirler. Veya bu podcast'in ilk sıfırıncı bölümüne girerek orada da biraz daha kiş bölümümüzü dinleyerek neler yaptığımızla ilgili detaylı bilgileri elde edinebilirler. Şimdi bugünün konusu dijital bir kariyere başlamak üzerine olacak ve devamında da dijital ürünlerin ürün yönetiminin nasıl olduğundan bahsedeceğiz. Ee, bu konu biraz daha şu anda genç yaştaki yine bizim yaşımızdaki insanların e, bu tarzda yeni doğmuş dijital doğmuş firmalara bak, yaklaşımı nasıl bakış açısı nasıl bunları ele alan bir konuşma olacak. Onun devamında da e, epey e, uzun süredir e, ürün yönetimi alanında bir öğrenci olmasına rağmen epey uzun süredir ürün yönetimi alanında çalışan ve tecrübe edinmiş olan e, arkadaşım Emre ile beraber e, tüm bu konuları ele alıyor olacağız. Şimdi çok da fazla uzatmadan zaten Emre ile olan bölümümüze geçelim sizlerle beraber. Evet, merhabalar arkadaşlar. Az önce de konuştuğumuz gibi şimdi yanımda Emre var. Emre hoş geldin.
1: Selam Alperen.
0: Selamlar. Bugünün konusu, biraz önce de konuştuğumuz gibi, dijital bir kariyere başlamak üzerine olacak. Dijital bir kariyere başlamaktan kastımız da, aslında böyle spesifik pozisyonları veya dijital dönüşüm kapsamında konuyu ele almaktan ziyade, biraz daha yeni dijital iş modelleri nasıl doğuyor etrafımızda? Yeni iş modelleri, daha doğrusu bu dijital doğmuş ürünlerin etrafında nasıl şekilleniyor, bunları konuşmak olacak. Bunun devamında da e, Emre'nin uzun süredir aslında e, üzerinde belki de uzmanlaştığı diyebileceğimiz e, dijital ürün yönetiminden de bahsediyor olacağız. E, Emre ben birkaç yıldır arkadaşım. E, çok, e, şu anda da öğrenci olmasına rağmen çok farklı tecrübeleri var. İlginç bir hikayesi var. E, kendisi de zaten size biraz bundan bahsediyor olacak. E, özellikle e, çok farklı dijital şirketlerde de çalıştığı için bugünün e, konusunu onunla beraber konuşalım istedim. Hem bir dijital kariyere başlamak genel konseptini hem de yeni dijital ürünlerin, ürün yönetiminin nasıl olduğunu konuşacağımız bu bölüme yavaş yavaş başlayabiliriz. Evet Emre, sen bize biraz kendinden bahseder misin? Neler yaptın? Bu ilginç hikayeni biraz Dinleyicilerimiz de duysunlar.
1: Tabii bahsedeyim ama öncesinde asıl şeyden bahsetmek istiyorum. Bu podcast fikri bence çok güzel olmuş. Çünkü mesela yeni kariyere başlamak isteyen öğrenciler genelde mentorluk programlarında kendinden 15 yaş, 20 yaş büyük kişilerle eşleştiriliyor. Onların verdiği tecrübeler çok değerli. Ama önümüzde değişen bir dünya var. Değişen bir öğrencilik de var. O yüzden kendinden bir 3-4 yaş büyük kişilerden de tavsiyeler almak çok farklı, güzel şeyler ortaya çıkarabiliyor. O yüzden başta herkes adına ben teşekkür ediyorum bu podcast çektiğin için.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ee, ben başlamak gerekirse kendimden ee, Boğaziçi 4. sınıf öğrencisiyim. Ekonomi okuyorum. Ee, maceram e, şirketlerle aslında birinci sınıfta bir girişim kurmakla başladı. Yaklaşık bir buçuk iki yıl o girişimi ilerlettim. Ondan sonra da çoğu girişim gibi battık. E, bunun dışında e, oradan çıkınca bu kadar dijital bir işle uğraşınca dedim ki bir internet şirketine gireyim. Mutlubeyev.com'a girdim. Orada bir süre çalıştım product e, marketing alanında. E, mutlubeyev.com'dan sonra bir venture capital'a girdim. Ee, orada çalıştıktan sonra en son e, bir buçuk yıldır çalıştığım bir internet şirketindeyim şu an ee, ürün yöneti e, ürün yönetim
0: departmanında çalışıyorum.
1: Ee, asıl tüm hikayede zaten burada anlatacağım ürün yönetimi üzerine olacak biraz daha. <Gülüyor>
0: E, teşekkür ederim Emre. E, aslında senin de bahsettiğin gibi e, zaten biz bunu ilk giriş kısmında da ufaktan konuşmuş oluyor olacağız. E, bu blo, şey, bu podcast'i başlatma sebeplerimizden birisi de e, konuşacağımız konular üzerinde biraz daha akranlarımızın, yaşıtlarımızın görüşlerinin nasıl şekilleniyor. E, yine dinleyicilerimize bunları aktarmak. E, çünkü zaten sektör profesyonellerini birçok farklı yerlerde görebiliyorlar e, veya Yine tecrübeli insanların konuşmalarını birçok farklı ortamlarda, platformlarda dinleyebiliyorlar. Biz biraz daha gençleri gençlerle buluşturmak istedik. E, zaman zaman bu bölümleri yaparken zaten direkt soruları da aslında dinleyicilerimizden alıp yönelttiğimiz e, çalışmalar da olacak. Bu zaten e, ilk podcast bölümümüz. O yüzden e, teşekkür ederim katıldığın için. Sen de umarım bizim kadar heyecanlısındır. E, şimdi e, bugünün Konusuna yavaş yavaş girerken biraz aslında iş modellerinin yavaş yavaş dijitale döndüğünden bahsettik. Burada ne gibi bir şeyden konuşmak istiyoruz bugün? Bir dijital dönüşüm konseptinden değil, daha ziyade artık bir ana ürün olarak dijital doğmuş ürünlerden bahsetmek istiyoruz. Ne gibi farkları var? Şimdi birçok şirket şu dönemde zaten bir dijital dönüşüm geçiriyor. Ama burada bahsettiğimiz ana ürünün dijital olması veya ana ürünün geleneksel olması biraz daha farklı bir konsept. Şimdi birçok farklı iş modelleri de aslında bu konseptin üzerine şekillenmeye başlıyor. Ne gibi iş modelleri var? Hani etrafımızda görüyoruz şu sıralarda yeni yeni kullanmaya başladığımız yemek, yemek sepeti gibi yeni yeni de değil hatta epey bir süredir hayatımızda olan yemek sepeti gibi getir gibi modeller veya e-ticaret Şirketleri, e-ticaret platformları, böyle ürünleri ve insanları bir araya getiren platformlar, bunun dışında ayrıca servisleri insanlarla bir araya getiren belki armut gibi platformlar veya belki birçok fintech çözümü, ödeme sistemleri gibi ürünler aslında dijital nesille beraber doğmuş ürünler oluyor. Biraz sana ilk sorumu da bunun üzerine şekillendirmek istiyorum. Sen bu dijital doğmuş ürünlerde aslında çalışmış da olduğun için bir tecrüben var şu ana kadar. Ama önemli olan sen bir öğrenci olarak bu yeni nesil iş modellerini nasıl tecrübe ettin şu ana kadarki stajlarında ve yaptığın çalışmalarda?
1: Ee, dediğin gibi aslında bir sıfırdan dijital kurulan şirketler var. Bunlar bizim ülkede yaklaşık bir 5 yıldır 5 yıl önce bir patlama oldu. Ee, o iti çekirdeğin falan kurulduğu zamanlar hatta ben hatırlıyorum o zamanlar girişimci olduğum için. Ee, ondan sonra ben hangi şirketle konuştuysam kurucusuyla veya hangi şirkette staj yaptıysam bu şirketlerin hepsi bir anda büyüdü. Çok fazla büyüdü. Yani ben batmadan küçülen şirket görmedim. Ya modeli yanlış olduğu için batan şirketler oldu ama modeli tutturduysa e, reklam bütçesi falan da tabii bunlar da etkili ama büyüme yakaladı. O yüzden e, trendin dijitale döndüğünü bu küçük göstergeden bile görebiliyoruz. E, bunun dışında başka ne diyebiliriz?
0: E, hani Şimdi biraz da senin e, içinde bulunduğun şirketlerde bunu e, nasıl deneyimlediğini de sormak istiyorum. Çünkü küçük çaplı, büyük çaplı belki birçok firmada bulundun. Hatta en küçük çaplısına senin kurduğun kendi girişim e, deneyimi olduğunu söyleyebilirsek. Yine büyük çaplı web tabanlı uygulamalarda e, şu anda belki de en son çalıştığın yer ve belki orta çaplı diyebileceğimiz mutlubiyem.com'da e, çalıştın. Bunların aslında farkları neler oluyor ve e, bir öğrenci olarak buralarda staj yapmak, isteyen çok fazla arkadaşlarımız da oluyor. Yani en küçüğünün faydası bize nedir? E, büyük çaptaki e, biraz daha kurulu bir sisteme oturtmuş olan dijital şirketlerin faydası nedir? Biraz bunlardan bahseder misin?
1: E, evet aslında e, bu şirketleri küçük, orta, büyük diye sınıflandırmak bence çok önemli. E, mesela küçük diyeceğimiz şirketler 1-5 e, insan çalıştı işte bir 5 insanın çalıştığı daha girişim gibi yerler. Burada sıfırdan bir sistem kurmayı öğreniyorsunuz ve her şeyle uğraşınca marketingten de anlıyorsunuz, ürün yönetiminden de anlıyorsunuz. Her şeyi siz yapıyorsunuz. Ortalarda kurumsallaşma çabalarını görüyorsunuz. Bir yenilik getirebilme imkanı görüyorsunuz. Çünkü hala iş modeli genişlememiş ve genişletme imkanı var. E hele biraz daha vizyoner bir şirketteyseniz size inisiyatif veren bir şirketteyseniz burada çok çok güzel tecrübeler elde edebilirsiniz. Büyüklerde ise asıl sistemi kuruyorsunuz. Yani mesela ilk büyükte bir süre geçirdikten sonra orta ve küçüklere geçen insanlar orada büyükte gördüğü sistemi küçük ve ortaya kurmaya çalışıyor aslında. Bu da çok güzel bir tecrübe. O yüzden benim tüm öğrenci arkadaşlara tavsiyem hepsinde çalışın hepsine çalışmanın ayrı katkısı var
0: hı hı. Ee, senin dediğin üstüne de devam edecek olursak e, ben biraz şunu da merak ediyorum ee, şimdi sonuç itibariyle sen de öğrencisin Ben de öğrenciyim ve biz bu e, podcasti de zaten e, genel e, itibariyle öğrencilerle yapmak istiyoruz Sence şimdi etrafında da Elbette ki bu konuda gözlemliyorsundur. Özellikle bir son sınıf öğrencisi olarak e, çevrendeki insanlar da artık kariyerlerine e, profesyonel kariyerlerini dediğim stajdan vesaire e, ziyade profesyonel kariyerlerine ilk adımı atmak üzereler. Sence bu son dönemlerini yaşayan öğrencilerin e, bu tarz yeni dijital ürünlere veya bu tarz yeni dijital doğmuş firmalara ilgisi şu anda ne düzeyde ve sen bunun trendini nasıl görüyorsun? Sence gelecekte ilgi daha da mı yükseliyor olacak yoksa e, şu andakinden belki de daha mı düşük olacak? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: burada aslında benim gözlemim çevremden de, çalıştığım yerlerden de genelde öğrenciler ilk başta ya danışmanlık şirketlerine ya da büyük FMCG devlerine falan gitmeyi deniyorlar. Ben de denedim zamanında. Onu da söyleyeyim hatta. Girişimi battıktan sonra. Hı hı. Ondan sonra ama buraya girebilenler var, giremeyenler var. Ben girememiştim açıkçası. Ondan sonra dijital dünyayı keşfettim. Ve aslında burada çok büyük fırsatların olduğu, inisiyatifinizde çok güzel şeylerin yapılabileceği bir alan olduğunu fark ettim ve e, burada çok fazla rekabet yok. Sebebi de e, şu, e, dediğimiz işte çok çok parlak öğrenciler genelde ilk başta danışmanlığı ve FMCG devlerini şey yapıyorlar, tercih ediyorlar. Tabii bu benim çevremden gözlemlediğim bir durum.
0: <Gülüyor> Yani aslında biraz daha şöyle de belki söyleyebiliriz. Yani danışmanlık ve FMC'ci devlerinin verdiği avantaj aslında zaten yıllardır kurulu olan bir şirket olması ve bunun dolayısıyla aslında bir prestij getiriyor olması, bir gösterge aslında oluyor olması. Ama senin dediğin gibi bu dijital, yeni doğmuş belki web tabanlı, belki aplikasyon tabanlı şirketlerde çok fazla rekabet olmaması aslında bir avantaj olduğunu da gösteren bir durum. Ben de aslında bu söylediğine şu noktadan değinmek istiyorum. Ben de çevremdeki insanlara baktığım zaman zaten mezun olmaya çok yakın insanlar ve trendin biraz daha bu tarafa doğru yükseldiğini düşünüyordum aslında. Çünkü hani başta da bahsettik ya biraz daha böyle getir gibi firmalar veya hani Trendyol vesaire dedik. Bu tarz firmalar böyle çok cazip duruyor gibi gelmeye başlamıştı. Sonrasında bir sosyal medyada karşılaştığım bir araştırma var. Bunun araştırmayı kimin yaptığı ve araştırmanın ismini yine podcast'i paylaştığımız zaman altında iletiyor oluruz. Bu araştırma şunu gösteriyor Emre. 2020 yılında işverenleri daha doğrusu işe girecek insanların en çok sevdiği, en çok tercih ettiği işverenleri gösteriyor. Ve bu ilk 50'sini görebildiğim listede bizim bahsettiğimiz tarzda hiçbir firma yok. Aslında biraz daha detaylı da baktıktan sonra gördüm. 50. sırada yemek sepeti var. Ve bu 2020 yılında yapılmış bir e, liste ve burada ne gibi şirketler görüyoruz yine Türk Hava Yolları'ndan tut e, FMCG firmaları elbette Telekomünikasyon firmaları e, Big 4 dediğimiz e, O danışmanlık firmaları işte PVC var Deloitte var vesaire Onun dışında biraz daha belki e, Boş gibi BSH gibi Firmalar ve e, En çok yeri kaplayan da bankaları e, görüyoruz aslında Dolayısıyla Bu sonucu görünce biraz da ben şöyle de düşünmüş oldum. Acaba benim gördüğüm gibi değil mi hala bu tren? Ve senin de aslında söylediğin gibi buralarda çok büyük avantajlar var. Ben de o yüzden teşekkür ederim. Hatta bunu bir tavsiye olarak iletmiş olduğunu da düşünüyorum. Bu podcast bölümünün sonunda senin özellikle akranlarımız için tavsiyelerini senden istiyor olacağım. Orası için de güzel bir ısınma turu oldu aslında şimdi yavaş yavaş biraz daha şeye geçelim isterim çok fazla uzatmayayım ben de dijital bir platformda sen aslında ürün yönetimi ekibinde çalışıyorsun ve bakacak olursak belki de 3-4 yıllık profesyonel işlerle uğraştığın ömrünün belki de 2 yıl civarını bu tarz işlere harcadın ki bu çok büyük bir emek ve gerçekten uzman olduğunu da söyleyebiliriz biraz sen bize hani modern dijital e, ürün yönetimi ve traditional ürün yönetimi arasındaki farklardan bahseder misin? Öncesinde bu tarafa girmeden önce.
1: Evet ondan bahsedeyim. O önemli bir nokta çünkü. E, şimdi e, dijital ürün yönetiminde kullanıcılar tamamen size dijital bir platformdan ulaştığı için mouse hareketinden da ölçmek istediğiniz her şeyi ölçebiliyorsunuz. E, bu da tabi ta, daha şey veri odaklı hareket etmenizi sağlıyor. Yani burada e, genelde şöyle muhabbetler geçmiyor. Traditional'da geçer çünkü. Bence şöyle yapalım. Bu geçmiyor. Bununla ilgili yapılmış araştırmalar var. Onları okursunuz. Kendi kullanıcılarınızı tanırsınız. Ve her platformun kullanıcılarına has bir şey yapması gerekir. Çünkü her platformun kullanıcılarının kendi karakteri var. E, dijital bence burada çok ayrılıyor. E, o açıdan daha veri odaklı diyebiliriz dijitale. <gülüyor>
0: Teşekkür ederim Emre. Senin dediğini de destekleyecek olursam, aslında ben de traditional ürünler konusunda bir firmada da staj deneyim yapmış olmuştum. Bu aradaki farkı biraz da şöyle görüyorum ben. Traditional ürünler dediğimiz şeyler aslında bunlar da elbette şu anda dijitalleşiyorlar. Bunda bir dokunmak istiyorum. Örneğin günlük tüketim ürünleri yahut bir araba gibi düşünün, bir beyaz eşya gibi düşünün. Bunlar her ne kadar o zamanın teknolojik ürünleri olarak gözükse de aslında bunlar üzerinden ve kullanımından çok fazla veri toplanmayan ve kullanımı bir daha basit olan belki de çoğu günlük tüketim ürünleri için söylüyorum kullanımı tek seferlik veya birkaç seferlik olan ürünlerken aslında ürünlerken aslında bu yeni dijital ürünler tamamen kullanıcı davranışını ölçme üzerine kurulu olan ve buna göre kendisini optimize eden ürünler. E Şimdi bu ilk bahsettiğimiz traditional ürünler de elbette dijitalleşiyor. Ne gibi hani bir arabanız vardı önceden artık bunun üzerine de akıllı ekranlar ve davranışınızı takip edecek mekanizmalar entegre ediliyor. Ee, artık eskiden bir buzdolabınız vardı sadece kullanırdınız ama artık onun içerisine de e, böyle smart home denilen akıllı e, sizi yönlendirecek ve aslında size tavsiyeler verecek e, dijitalleşmeler entegre ediliyor. Ama işin öbür tarafında ürünün tamamen kor product diyorum ben bunu ana ürün olarak dijital doğmasından ötürü çok farklı e, hem proje yönetimi diyebiliriz hem kullanıcı deneyimi diyebiliriz hem dizayn diyebiliriz çok farklı yeni konseptler var. Ben şimdi biraz senin de uzmanlık alanının olduğu için buna da girelim isterim. Şu anda hani dijital ürünlerde, ürün yönetiminde, proje yönetimi kapsamında veya kullanıcı deneyimi, dizayn gibi kavramların neler olduğunda ve ürün yönetimindeki Yeni ürün yönetimindeki öneminden biraz bahseder misin
1: bize? Ee, evet aslında bence 3 tane temel e, dinleyicilerimizin de bilmesi gerektiği e, madde var. Birincisi modern proje yönetimi e, yazılımcılarla çalışma metodolojileri var. E, bu agile, Water, waterfall diye falan geçer araştırırsanız. Onu link olarak eklersin zaten sen Podcastin altına tanımlarını falan. Hı hı. E, şimdi burada e, bir sürü ekip var şirketin içinde. Ürün yönetimi ekibi var Growth ekibi var, yazılımcıların ekibi var. E, bunların hep bir arada çalışabilmesi için e, belli bir metodolojiyi takip etmeleri gerekiyor. E, mesela ekran açıldı ekranda ayarlar butonu var ayarlar butonunun içinde ne kadar madde olacak, hangi yazılar olacak, ona tıklayınca açılan pop-up nasıl görülecek böyle çok detaylı şeyler var. Bunlar konuşarak halledilemiyor. Bunları işte bu metodolojilerle hem yazılımcıların hem ürün yöneticilerinin daha iyi anlaşması ve bu süreci daha verimli yönetmesi için belli metodolojiler geliştirilmiş. Onları uyguluyoruz. O şekilde daha verimli bir süreç elde ediyoruz. İkincisine gelmek gerekirse UX. UX dediğim şey aslında User Experience yani kullanıcı deneyimi. Burada mesela kullanıcıların kaç yıldır? 10-15 yıldır interneti, e, mobil uygulamaları kullanmaya başladık. E, burada e, belli alışkanlıklar oluştu. Mesela bir siteye girdiğinizde desktop'ta ee, sol üstte logoyu görürsünüz. O logoya tıklayınca ana sayfaya döneceğinizi bilirsiniz. Veya en altta indiğinizde footer olduğunu görürsünüz. Biraz teknik konuştum ama en alttaki yer. Ee, burada işte iade, şikayet, iletişim gibi kısımların olduğunu bilirsiniz. Ee, yani yıllardır bir deneyim oluşmuş. Bu deneyimi kırmak yerine e, kullanıcılara daha az düşünerek daha çok şey verebileceğiniz bir yapı oluşturmak için bu kullanıcı deneyimini bilmeniz gerekiyor aslında. Bununla ilgili araştırmaların dışında bir de deneyler yapabilirsiniz. Yani A-B Testing diyoruz bunu. Kullanıcıların mesela %50'si butonu şu şekilde görür. %50'si farklı görür. Bunun sayesinde sizin kullanıcılarınızın hangisine uygun olduğunu, hangi kullanıcı deneyimine daha uygun bir yapı olduğunu, hangi butonun o şekilde anlayabilirsiniz deneysel yollarla. UX ciddi derin bir konu. Bu konuda hatta yüksek lisanslar falan da Türkiye'de açılmaya başladı sanırım, duyuyorum. Ben de 2-3 aydır yoğun çalışıyorum. Bunu araştırmalarını da tavsiye ederim dinleyicilerimizin. Bir de UI var. UI dediğimiz şey, bunu bir benzetmeyle anlatmak istiyorum. Bir insan düşünün. İnsanın iskelet sistemi aslında bildiğiniz software, yazılım. Yazılımcıların kodladığı kısım. Ondan sonra insanın kasları var. Bu UX, kullanıcı ne kadar hareket edebilir, kabiliyetine. Ondan sonra UI dediğimiz şey de, yani User Interface dediğimiz şey. E, bu da kullanıcının kirpiği, kaşları, gözleri. Yani dıştan nasıl görünecek? Kullanıcı sıkıntı olduğu zaman size katlanması için UI'nizin düzgün olması lazım. Yani bir siteye girdiğiniz zaman düşünsenize. Ee, çok kötü bir site. Hemen çıkmak istersiniz dizayn olarak ama eğer güzel bir şey ise bulamazsanız bile bir bakayım, arayayım, neredeymiş diye düşünebilirsiniz. UI aslında tam olarak bunu
0: sağlıyor. Hı hı. Ee, çok teşekkür ederim Emre. Güzel ve açıklayıcı bir e, aslında e, bilgilendirme oldu. E, burada bazılarıyla ilgili ufak e, sorular sorup e, birazcık da açmak istiyorum çünkü hani ürün yönetiminden de konuştuk ürün yönetimi aslında biraz bu işin merkezinde kalan nokta oluyor şimdi arkada gelişen bir yazılım var elbette ve bunu kodlayan insanlar var ve ürün yönetimi olarak da belki de bu merkezdeki konum itibariyle göreviniz diyelim belki de hani bu pozisyonun en önemli görevlerinden birisi aslında tüketiciden gelecek olan feedback'i veya tüketiciden, tüketiciden gelen bu davranışsal analizi yazılım diline çevirmek. Dolayısıyla hani senin bahsettiğin bu Agile, Scrum, Kanban gibi metodolojiler ve belki daha farklı şeyler de var. Şimdi wireframing gibi biraz daha artık işi basite indirgeyerek gerçekten çizmek, kurgulamak gibi birçok farklı şeyler var. Şimdi product mar- product management dediğimiz bu ürün yönetiminin bu merkezdeki konumunun diğer ekiplerle nasıl şekillendiğinden sen biraz bahseder misin bize? Hani hangi ekiple mesela çalışıyorsun? O ekip neyi yapıyor? Sen e, neyi koordine ediyorsun? Sen neyi ne, kimden alıp kime iletiyorsun? Biraz daha bu rolün mesela spesifik olarak konumundan ve diğer rollerle ilişkisinden bahsedebilir misin?
1: Evet ondan bahsedeyim. Şimdi bir kere mesela product management dediğimiz Yani ürün yöneticilerimiz herkesle çalışır. Mesela bir gün müşteri ilişkileri arar der ki böyle üründe şöyle bir problemimiz varmış bunu hemen çözmemiz lazım. Çok fazla yük oluştu müşteri ilişkiler departmanında. Hemen ürün yöneticileri bir kararlar alır ondan sonra onu yazılıma iletir yazılım hemen onu düzeltir. Ondan sonra Growth ekibi gelir, der ki biz büyümek için şöyle bir şey düşündük, sizce nasıl yapalım, sizin de katkınız olur mu filan diye. Onu düşünürüz, hep beraber toplantılar yapılır. Ondan sonra son haline getirilince yine yazılıma verilir, yazılım onu yapar. Yani aslında ürün yönetimine şirketteki herhangi bir insan genelde uğramış oluyor. O yüzden biraz daha Dinamo gibi çalışıyor diyebiliriz ürün yönetiminin şu faydasını da söyleyebilirim. Her türden insanla karşılaştığınız için her departmandan çok ciddi bir tecrübe birikimine sahip oluyorsunuz.
0: Yani her şeyden azar azar biliyorsunuz
1: bazı konularda ama biliyorsunuz.
0: <gülüyor> bir de merak ettiğim bir soru daha var. Onu da sana iletmek istiyorum. Hani bu başta bahsettiğimiz belki üçe bölebiliriz demiştin ya küçük orta büyük. Şimdi bazı merak ettiğim konulardan birisi şu. Büyük çaplı firmalarda diyelim sadece bir ürün bulunmuyor. Mesela bu firmaların yani çok örnek vermek gerekirse mesela Tüksel gibi bir firmayı vereyim. Bu ürünün alt, bu firmanın altında birçok farklı ürün var. Yani şimdi hani reklam gibi olmasın ama bir müzik uygulaması da var bu firmanın. İşte bir TV uygulaması da var bu firmanın ve vesaire vesaire farklı uygulamaları var. Şimdi Product Management ekibi, yani aslında bu ürün yönetimi ekibi, bu her bir ürünün bir nevi CEO'su gibi de düşünebilir miyiz? Yani çünkü bu ürün aslında başı başına bir hal almış oluyor. Tamam Türksel bir çatı elbette ama o ürün kendi başına para kazanan, kendi başına metrikleri olan, kendi başına girdisi ve çıktısı olan biraz da aslında ayrı bir alan oluyor. Yani ve bir şey e, muhabbeti de vardı. Hani e, zamanın Mark Zuckerberg'i de bir ürün yöneticisidir aslında bir programlamacı değildir veya işte Amazon kurucusu da böyledir, onun kurucusu da böyledir vesaire. Sen bu konuda ne düşünüyorsun ve küçük büyük firmalardaki roller biraz değişebiliyor mu bu konuda e, ne düşünüyorsun? Bunları
1: evet istiyorum. şimdi burada birincisi büyük şirketlerle orta küçük şirketler gerçekten dediğin gibi değişiyor büyük şirketlerde bazen ...bir sayfanın bile ürün yöneticisi olabiliyor. Ee, örnek veremem şu an. Ama e, iki, iki sayfa düşünün işte. Mesela iki ana akış var e, üründe. E, bu ürünün iki farklı yöneticisi olabiliyor. E, çünkü e, optimize edilmesi gerekiyor bu akışların. Bunun optimize edilmesi için de... ...bu şekilde herkesin kendi alanına odaklanması için... ...böyle bir yol izleyebiliyor büyük firmalar. E, orta ölçekli firmalarda... Ürün yöneticinin metodolojileri çok fazla genelde gelişmiş olmuyor. Daha adapte olmaya çalışıyorlar. O yüzden e, bazen ürün yöneticisi gerçekten dediğin gibi tam bir CEO gibi çalışabiliyor. Çok ikinci adam gibi çalışabiliyor en azından CEO'nun yanında. Çok karar alıyor. Gerekli gereksiz başka işlere de bakabiliyor. E, ondan dolayı hele küçük firmalarda ürün yöneticisi diye bir şey yok zaten. hani 5 kişisiniz ne gelirse yapıyorsunuz gibi bir durum var ortada.
0: Anladım. Çok teşekkür ettim yine bu fikirlerin için. Şimdi bugün biraz da yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. İlk başta seninle beraber öğrencilerin biraz daha bu tarafa yaklaşımı nasıl bunları konuştuk. Biraz daha bu yeni iş modelleri, yeni dijital doğan iş modelleri nasıl şekilleniyor bunları konuştuk. Devamında senin uzun süre vaktini ayırdığın ve üzerinde uzmanlaştığın diyebileceğimiz ürün yönetimi üzerinde konuştuk ve bunun altındaki bazı e, konseptleri konuşarak aslında sona doğru gelmiş olduk. E, bu podcast bölümü için hani ben öncelikle sana teşekkür ediyorum. E, çok bilgilendirici oldu. Umarım dinleyen arkadaşlarımız için de bilgilendirici olmuştur. E, en son e, sona gelirken e, senin aslında yine yaşıtlarımıza e, şu anda mezun olmaya yaklaşan Ve bu tarzdaki dijital doğmuş veya web tabanlı, aplikasyon tabanlı yeni iş modellerinde, firmalarda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza tavsiyelerinle kapatalım isterim. Belki tavsiye değil ama senin görüşlerinle de kapatalım isterim. Dolayısıyla o noktada sana tekrar sözü veriyorum Emre.
1: Bu süreçte DNA'lı bir şeyler öğrendim diyebilirim. En azından kenara bazı notlar aldım. Ondan bahsedeyim. Çünkü dediğim gibi tavsiye biraz iddialı olur. Benim yaşımdaki biri için özellikle. E, şimdi birincisi bence e, bu teknoloji e, sektöründe, dijital şirketlerde e, öğrenme çok önemli. O yüzden mesela on, sizden 15 yaş büyük biriyle 5 e, yıl deneyimli biri arasında makas o kadar geniş olmuyor. Çünkü 5 e, yıl önce çıkmış zaten bu teknoloji. 15 yıllık deneyim sadece... Diğer, ürün, diğer konularda deneyimdir. Yani o yüzden e, bence akranlarımızın korkmaması gerekiyor. E, siz bir teknoloji öğreneceğiniz zaman zaten bu teknoloji 5 yıldır var. Daha fazla yok ki. O yüzden makas o kadar açılmamış. Yani diğer geleneksel ürünlerdeki gibi. Mesela bir Unlever, e, ondan sonra PNG gibi yerlerde 20 yıllık tecrübeli biri kesinlikle çok daha fazla şey görmüştür. Ama diğer dijital ürünler de zaten 20 yıldır dijital ürünler bile yok. Ondan da bahsedebiliriz. İkinci bir tavsiyem, görüşüm var. Google Analytics ben çok kullanıyorum şirkette. Google Analytics gibi analitik ölçümleme araçlarını kesinlikle öğrenmelisiniz. En azından diline vakıf olmalısınız. Çünkü hangi departmanda çalışırsanız çalışın, session dediğimiz, page view dediğimiz kavramlarla her türlü karşılaşıyorsunuz. Üçüncü bir şey de söylemem gerekirse ben bunu öğrenme şekilleri olarak sınıflandırıyorum. Aktif ve pasif öğrenme diye. Aktif öğrenme dediğimiz şey de sürekli araştırmaları takip ederek bir öğrenme çeşididir. Pasif öğrenme ise mesela işe gitmek. Hayatınızda ikisini de çok tutmak gerekiyor. Pasif öğrenmenin avantajı şu şekilde. Mesela ben bugün depresyona girdim diyelim ama yarın işe gitmek zorundayım yani öğreneceğim. Ama yarın gidip bir makale okumam. yani. Ee, o yüzden pasif öğrenme aslında sizin sürekli gelişmenizi sağlıyor. O yüzden ben bir işe girmek çok önemli diye bundan bahsediyorum. Bir de bir şey kurmak, bir şeylerle uğraşmak gerçekten çok önemli. Mesela bu yüzden seni çok takdir ediyorum. Blogun var bir tane. Sıfırdan kurdun. Şimdi podcast çekiyorsun. Mesela bir şey kurmak istediğin zaman muhtemelen benden çok daha mantıklı hamleler yapacaksın sıfırdan bir şey kurarken. Bu büyük ölçekli şirkete girdiğinde de şu şekilde yansıyor. Sıfırdan bir proje veriyorlar sana ve sen bunu sıfırdan ayağa kaldırmayı
0: biliyorsun. Hı hı. Peki Emre, e, teşekkür ederim. Ha, devam ediyorum. Yok ediyor yok muydu? etmiyorum. Fınımı kesti gibi oldum. Heh, tamam. Çok teşekkür ediyorum tavsiyelerin için. Bizim zaten hani dedim ya podcast başlatmamızın en önemli sebeplerinden birisi de aslında bu etkileşimi sağlayabilmek dolayısıyla ben senin sorulara hazır olmanı isterim çünkü bu podcast'i dinleyenlerden eğer sorular sormak isteyenler olursa ben sana yönlendireceğim o arkadaşlarımızı ve dinleyenlerimizi dolayısıyla bu paylaşımın hani sadece bu podcast içerisinde değil devamında da devam etmesini dileriz. Onun haricinde bugün çok güzel konseptlerden konuştuk ve aslında detaylı şeyler de vardı bunun üzerine belki ileride. Talepler bu şekilde şekillenirse biraz daha detayına da girmek isterim ben. Çünkü hani senin bahsettiğin gibi kullanıcı deneyimi gibi konular veya bu yeni proje yönetimi gibi konseptler bunlar üzerine artık bölümler açılan üzerine gerçekten profesyonellerin sadece bu işe odaklandığı iş tanımları oluşan, pozisyonlar oluşan konseptler. Dolayısıyla bunları da daha geniş bir sadece bunları konuştuğumuz oturumda daha detaylı bir şekilde ele almak isterim. Bugünkü oturumu bu şekilde kapatıyor olacağız. Ben tekrar sana katıldığın için çok teşekkür ederim ve son tavsiyene de vurgu yaparak kapatmak istiyorum çünkü biz öğrenme konusuna çok dikkat ediyoruz ve hani çevremizdeki herkesi de bu blok içerisinde de buna pushlamaya çalışıyoruz bu konuda cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Umarım her gün öğrendiğiniz yeni bir şey olur, Umarım her gün takip ettiğiniz yeni kurslar olur ve bu öğrenme eğrinizi hani learning curve diye geçen bu literatürdeki öğrenme yerinizi her zaman çok dik tutarsınız. Benim de son tavsiyem bu şekilde olacak. Sana da çok teşekkür ediyorum bu oturuma katıldığın için. Umarım yeni oturumlarda tekrar farklı konular üzerine Umarım konuşuruz. Umarım yani. konuşuruz. Bu arada
1: dinleyicilerimizin sorularını veya konuşmak istediği şeyleri de bekliyorum. Hatta şöyle diyeyim. Eğer e, isteyen çok olursa bir gün canlı bir şekilde e, basit düzeyde Google Analytics
0: anlatabilirim neycilerimize. <gülüyor> Emre Google Analytics <gülüyor> anlatmayı çok sever. Size ee, de az anlatmadı gerçekten zamanında gerçekten bu konuda da yetenekli olduğu için anlatımı da bir o kadar iyi. Yani gerçekten hani bunu isteyenler olursa neden olmasın biz hani seni buluşturmak konusunda çok memnun oluruz. Zaten en önemli yapmak istediğim şeylerden birisi de bu. Ee, peki teşekkür ediyorum o zaman Emre. Ee, dinleyicilerimize de görüşürüz diyorum. Bu ilk bölümümüz umarım herkesin çok hoşuna gitmiştir. Bir sonraki bölümlerle ilgili de biz çok heyecanlıyız ee, ve bahsettiğim gibi sizlerden de sorular ve talepler alarak da şekillendiriyor olacağız bir sonraki bölümleri. Ee, bu şekilde ilk bölümü kapatmış olalım. Kendinize çok iyi bakın. Ee, sen de kendine çok iyi bak Emre. Ee, en yakın zamanda yine görüşürüz arkadaşlar.